0: Backspin Weekly,
1: Weekly, Weekly, Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna und ich habe heute Yannick an meiner Seite. Was geht? Was geht? Was geht? Äh, ich
0: sag direkt am Anfang, ich bin ein bisschen angeschlagen. Also wenn zwischendurch irgendwie so ein Huster wie so eine Wasserfontäne aus mir raussprudelt, dann seht's mir bitte nach.
1: Es äh, sei dir verziehen, du warst ja auch die letzte Zeit gut unterwegs, ähm, damit steigen wir auch direkt ein in die erste News. Und zwar warst du am 17.11. beim Popmusikpreis Polyton in Berlin. Yes, Der genau. wurde zum ersten Mal verliehen. Ausgezeichnet wurden Werke unter anderem von ähm, Celine und Paula Hartmann, Peter Fox, Blumengarten, Hashtag Musik MeToo und auch Fanbass Mafia und mehr. Es waren ungefähr 700 Gäste geladen und ähm, vielleicht kannst du gleich ein bisschen genauer erzählen. Auf den Instagram-Videos und Co. hat man auf jeden Fall gesehen, dass die Bühne ganz nice aufgebaut war. Es war so eine kreisrunde Bühne in der Mitte. Das heißt, äh, ja, man hatte so ein bisschen so ein Cypher-Gefühl. Äh, die Leute standen drumherum und ähm, es gab acht Laudatius in Form von musikalischen Tanzperformances. Hm? Erzähl mal, was ging da ab? Äh, wie hast du das alles wahrgenommen? Und ähm, genau, wie war der Abend?
0: Also insgesamt war der Abend auf jeden Fall richtig nice, wenn man da angekommen ist, das war halt Atelier Gardens hieß das, das ist relativ neu, habe ich mir sagen lassen, in Berlin so ein Kulturhub, es ist, beschreibt es glaube ich am besten, also quasi ein Ort, wo genau solche Veranstaltungen stattfinden, wo aber auch KünstlerInnen irgendwie selber ihre Kunst machen können, da Räumlichkeiten haben und so weiter, es ist halt so ein typisches Berlin-Industrie-cool-schick-Ding und dann bist du da angekommen, dann gab es halt erstmal einen Empfang, Bar, ein bisschen was zu essen, hier einen Nudelsalat, dann einen Drink genommen. Und äh, eröffnet wurde das Ganze dann mit der Rede von Claudia Roth, ähm, die dann so ein bisschen diesen Preis eingeleitet hat, äh, quasi den formellen Teil erledigt hat, wenn man es mal so will. Und dann, genau, ist man... Ein Haus weitergezogen in die von dir eben schon angesprochene äh, eigentliche Veranstaltungslocation, wo dann halt eben diese runde Bühne war. So, das war halt ganz cool. Der Boden war so hellblauer Teppich. Ähm, die Bühne halt so in der Mitte, wo dann alle rum standen. Das war schon mal sehr cool. Oben in der Mitte lief dann so ein LED-Ring, wo dann äh, die ganzen Artists angezeigt wurden, die Nominierten, die Preisträgerinnen am Ende. Ähm, und dann war die Show halt einfach mal komplett anders aufgebaut. Also ich war jetzt vorher noch bei keiner anderen Preisverleihung, aber so wie man sie halt, sag ich mal, ganz klassisch aus dem Fernsehen kennt, ähm, wurde das da halt so aufgezogen, dass am Anfang einmal Moderationen auf die Bühne kamen, Jo, was geht, wir sind hier beim polytonpreis euch erwartet jetzt in der nächsten Stunde so ein paar Sachen. Moderation von der Bühne und dann war halt wirklich eine Stunde lang Show, ähm, wo sich dann halt, <lacht> sorry, wo sich dann eine Stunde lang, ähm, Artists abgewechselt haben. Also eine Ebo ist aufgetreten, eine Paula Hartmann ist aufgetreten, Herbert Grönemeyer ist aufgetreten. Zwischendurch gab es immer wieder Tanzperformances ähm, und es gab halt nicht einmal quasi so eine richtige Preisübergabe oder eine Laudatio auf mhm. irgendwelche Leute, die denn das irgendwie unterbrochen hätte, sondern quasi die, die GewinnerInnen haben einfach ihren Preis da bekommen, wo sie im Publikum gerade standen. Dann ging so ein Spotlight an.
1: Ach geil. So, und dann
0: hinten in der Ecke so stand denn jemand zack, hier ist dein Preis, ohne große Aufmerksamkeit sozusagen. Und die Show lief dann einfach direkt weiter. Ähm also war insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die, die Auftritte an sich waren nice, die Stimmung war cool. Und du hast schon gemerkt, dass da auf jeden Fall die Industrie nicht im Mittelpunkt steht, mhm. wie, wie bei anderen Preisen. Das war auch das Ziel der ganzen Geschichte. Und das finde find ich sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm Man muss natürlich dazu sagen, dass es ein bisschen auf Kosten der Übersichtlichkeit gegangen ist. Also ich selber hab mich denn schon teilweise gefragt, okay, wo sind wir jetzt hier gerade in der Show? Ist jetzt ja. diese Tanzperformance einfach nur eine Hommage an irgendeinen Nominierten oder ist das jetzt tatsächlich schon ein Preisträgerin? Ähm, ist das jetzt einfach ein Auftritt, der zur Show gehört oder hat Ebo jetzt wirklich was gewonnen? Mhm. So, das ist halt ein bisschen, ja, einfach unübersichtlich gewesen, auch so mit diesem LED-Ring oben, wo dann halt die Namen durchliefen. Das war halt relativ schnell in so einer schicken, aber etwas schwer zu lesenden Schreibschrift. so. <lacht> ähm, ja, das war halt so also Kleinigkeiten halt, ähm, die die jetzt in den Abend an sich irgendwie jetzt nicht weiter gestört haben. Ähm, ja, und ansonsten sehr viele, sehr coole Leute da, so von bis. Ist natürlich ein Poppreis, deswegen ähm, also Hip-Hop, Rap war schon stark vertreten, aber halt auch diverse andere. Ja. Ich hab's ja schon gesagt, Herbert Grönemeyer, Johannes Oerding, solche Leute halt Pop-Welt, Pop-Größen irgendwie da. Sehr bunte Mischung, aber sehr, sehr cool. Und danach gab es dann halt noch eine kleine, kleine, aber feine Aftershow mit ein paar Drinks. Also sehr, sehr cool und ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Ding nächstes Jahr wieder steigt und ja da wieder, wieder am Start sein können.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, sehr vielversprechend. vor allem eben aufgrund des Aspekts, dass man so das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie auch ein Preis von MusikerInnen für MusikerInnen und so ein bisschen fernab von dem Genre festgelegt oder Verkaufszahlen oder Industrie, ja. sondern eben einfach, ähm, ja, für die Kunst an sich. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, kommen wir auch direkt zur nächsten News und auch ähm, wir bleiben bei dem Thema Preise und wir bleiben auch bei jemandem, der es letzte Woche schon in den News-Podcast geschafft hat, denn es geht wieder um Jan DeLay. der erhält nämlich am 30. November mit der 1Live-Krone eine Sonderauszeichnung. Und damit will die Eins live krone in diesem Jahr dem Hip-Hop-Geburtstag ähm, noch mal ein Zeichen setzen. Denn darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Jan Lilley hat auf jeden Fall einen prägenden Beitrag zu ähm, ja, 50 Jahren Hip-Hop, fast 50 Jahren Hip-Hop in Deutschland geleistet und wird dementsprechend völlig verdient für sein Schaffen ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet, wie gesagt, am 30.11. statt. Ich finde es auch ganz interessant, dass man das jetzt bei ihm schon vorab weiß, ähm, und das Ganze könnt ihr euch auch live reinziehen, entweder um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen, der ARD Mediathek, in der 1Live App oder auf dem 1Live YouTube Channel. Und es sind auch andere Artists nominiert aus dem Hip-Hop-Bereich, zum Beispiel Nina Tschuber, die gerade auch auf Instagram immer mal wieder ein bisschen Welle macht. Denn da da könnt ihr mitentscheiden und könnt mit abstimmen. Und genau, da gibt es auf jeden Fall einige ähm, Hip-Hop-Artists vertreten. Ich fand es auf jeden Fall ganz spannend, dass eben für dieses Zeichen 50 Jahre Hip-Hop-Geburtstag Jan Delay ausgewählt wurde. Ähm, wen hättest du dafür gewählt? Boah. Das ganz einfache <lacht> Frage, so aus dem ganz, Nichts. Ja, easy,
0: easy. Wen hätte ich da ausgewählt? Ähm, ich glaube, ich hätte so aus unserer Backspin-Perspektive, glaube ich, jemanden ausgewählt, ohne Jan jetzt da irgendwie zu nahe zu treten zu wollen, aber der so, so richtig Rap-Rap ist immer noch, mhm. also ich finde Jan Delay, bei dem vergisst man immer so ein bisschen, was der eigentlich für Deutschrap getan hat mit den Beginnern. Und für Hip-Hop
1: generell auch, ne? Genau,
0: also. weil er halt natürlich über die Jahre auch irgendwie andere Musik gemacht hat und sich irgendwie ausprobiert hat und dadurch ja auch in so ein, sag ich jetzt mal so ein Mainstream- und so eine Radioschiene gerutscht ist, dass ja. man halt immer so ein bisschen vergisst, so, Digga, das war halt einfach einer der ersten Deutschrapper, so, der ja, halt voll. krasse Sachen gemacht hat mit Bambude früher. Ähm, Deswegen hätte ich, glaube ich, aus unserer Backspin-Warte so jemanden, ich sage jetzt einfach mal, Tony L. Stieberprinz mhm. in die Richtung irgendwie vorgeschlagen, was halt so richtig core hip hop deutsch rap urväter ja. sind. Wobei ich damit auf jeden Fall die Ley absolut nicht schmälern möchte oder sowas. Eine absolut legitime und nachvollziehbare Wahl.
1: Total, vor allem eben auch mit Blick auf den heutigen Erfolg, ne? wenn man das nochmal ja. auch so ähm, vergleicht, dann mit jetzt genannten Beispiel von dir. Sammy
0: vielleicht noch. Genau. So.
1: ja genau Wie auch die Karriere dann über diese Jahrzehnte irgendwie weiterging. Deswegen, ich finde auch, ähm, ich glaube, da gab es einige Personen, die diesen Preis verdient hätten mhm. ähm, aus Deutschland, die auch sehr viel für Hip-Hop-Kultur hier getan haben. Deswegen ähm, bin ich äh, auf jeden Fall fein damit, dass es Jan Delay äh, wird, der diesen Preis bekommt. Und ähm, genau, sehr passend ja auch dazu, dass es bei ihm jetzt ja auch demnächst auf ein Best-of-Album ähm, zugeht und alles ähm, drumherum irgendwie vielleicht ganz stimmig ist dann auch in dem Moment. Ja. Ähm, ein Artist, der wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal einen Preis äh, für seinen Tourabschluss und wahrscheinlich auch Karriereabschluss bekommen könnte, ist Alligator. Auch jemand, bei dem du vor Ort warst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, denn äh, es ist eigentlich perfekt, dass du heute am Start bist, weil du kannst uns schön viele Insights geben. Ähm, Alligator legte nämlich in Köln bei seinem Tourabschluss einen recht mysteriösen Bühnenabgang hin. Ähm, der hat in der Langsays Arena vor 16.000 ZuschauerInnen seine Tour beendet, was ich eh auch einfach schon mal so als Side-Info super krass fand, weil ich jetzt gar nicht so, also ich meine, ne, wir kennen alle ihn als Artist und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Konzerte so krass sind, aber ich fand irgendwie diese Zahl, als ich sie dann gelesen habe, doch noch mal ganz schön wuchtig dafür, dass er für mich aus meinem eigenen Kosmos so ein bisschen verschwunden ist über die letzten mhm. Jahre. Fand ich das irgendwie krass zu lesen. Und ja, genau, dort hat er sein, seine Tour beendet. Und nicht nur das, sondern womöglich auch das Ende seiner Karriere bekannt gegeben. Der letzte Track, der gespielt wurde, war Trauerfeierlied. Und statt sich im Anschluss irgendwie von seinen Fans zu verabschieden, Verließ er relativ stillschweigend die Bühne und zu sehen war daraufhin nur noch ein Grabkreuz, auf dem stand Gern geschehen, 1989 bis 2023. Und vielleicht erinnern sich jetzt die ein oder anderen Personen, die 2013 den Track äh, Trauerfeierlied samt Video gefeiert haben, denn auch da wird ja szenarisch so ein bisschen dargestellt oder seine Be Beerdigung nachgestellt und dieses Kreuz war bereits in diesem Video zu sehen, auch eben mit dem Jahr 2023 drauf versehen. Das heißt, auch da wurde 2013, also vor zehn Jahren, schon so ein bisschen darüber gerätselt, was er wohl 2023 vorhat. Und ja, ich würde sagen, seine Fans tappen seitdem ein bisschen im Dunklen, denn... Danach kam von ihm nicht mehr so richtig was. In seiner Insta-Bio steht auch nur noch so ganz äh, dramatisch, Alligator war ein deutschsprachiger Musiker und dann eben auch nochmal diese Jahreszahlen. Und auf dem ba also auf dem Instagram-Account selbst ist auch kein Beitrag mehr vorhanden, äh, außer einer, unter dem ähm, in Großbuchstaben Finn steht. Und ähm, genau, er folgt niemandem mehr. Es scheint also alles sehr eindeutig. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall, du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie es so vor Ort war, wie auch die Stimmung war ähm, in dem Moment, aber so oder so finde ich auf jeden Fall einen niceen Abschluss, jetzt ist er nicht der erste Rapper, der sich schon beerdigt hat, ähm, andere kamen daraufhin wieder. Ich weiß nicht, ich bin immer so sehr zwiegespalten. Ich finde, wenn man so einen, so einen, so einen großen Abgang macht, finde ich geil, wenn du es dann auch durchziehst. <lacht> ähm, ja, wenn man dann nach so einer Beerdigung plötzlich wieder auftaucht und sagt so, ey, es war alles Promo-Move, ich bin wieder zurück, finde ich dann immer so ein bisschen auserzählt. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber wie war denn die Stimmung bei dem Konzert und vor allem eben dann so zum Abschluss des Konzerts?
0: Ähm, also ich muss auch dazu sagen, ich bin was jetzt Alligator angeht, nicht der Diehard-Fan oder so, so krass irgendwie in seiner Musik drin. Aber eigentlich war das genau der Grund, warum ich zu diesem Konzert gefahren bin, um mir einfach mal dieses Phänomen anzugucken, weil der Typ ja einfach so mit echt einfach deutschmäßig krassen Zahlen aufwartet, auch wenn man das jetzt gar nicht so im Kopf hat, vielleicht ja. irgendwie. Aber das sind halt 2, ich glaube, 5 oder 6 Millionen monatliche Hörer in bei Spotify. das sind einfach krasse Zahlen. Bloß denn halt dieses Konzert, du hast es gesagt, 16.000 Leute langs hess Arena in Köln. Ich kenn hier aus Hamburg die Barclays Arena, die ist groß, aber das ist halt auch schon nochmal ein paar K-Oben draufgesetzt. Das ist mhm. einfach eine krasse Stimmung gewesen, eine richtig große Halle gewesen, ähm, das Publikum sehr gemischt und trotzdem alle wirklich so... Die Hard Alligator Fans. Und natürlich ist es so, wenn irgendein Artist ein Konzert gibt, natürlich gehen da ja die Fans vom jeweiligen Artist hin. Das ist völlig logisch, dass du die Leute, den wer auch immer da auf der Bühne stehst, dann feierst. Aber so, wie die Leute dann mitgegangen sind, habe ich halt wirklich selten erlebt auf einem Konzert. Das wirklich von das Ding ging, ziemlich genau zwei Stunden hat er gespielt. Von Anfang bis Ende wird da jeder Song mitgesungen, mitgerappt. Das ist ja ähm, inbrünstig so. Ich glaube ich, habe mich mal zwischendurch so umgeguckt. Ich habe, glaube ich, ich konnte an zwei Händen alle Leute abziehen, die nicht mitgesungen haben, die ich in meinem Umfeld sehen konnte. So, der Rest hat einfach mit, mitgemacht. So, das war schon echt sehr, sehr, sehr krass. Ähm, also, wirklich eine, über, eine überragende Stimmung auf der Show. Und dann ja, zum Ende, ähm, es kam schon echt überraschend, weil er hat, hat äh, den letzten Song, des Trauerfeierlied halt mit Orchester gespielt und da war es halt noch so ein, oh krass, er hat sich hier für Live-Auftritt was Besonderes ausgedacht irgendwie. Das waren alle, ging halt die Handys hoch und es war halt irgendwie coole Stimmung einfach so zum, zum Abschluss. Und dann ist halt dieses, dieses, dieser Vorhang gefallen sozusagen mit dem Kreuz drauf. Und du hast es ja schon angesprochen, so das Trauerfair-Lied damals 2013 war das im Video schon. Und in der Hand, das haben halt natürlich... Ich weiß nicht, wie viele Leute sofort gecheckt, dass das das Kreuz aus dem Video ist. Mhm. So, da hast du wirklich gesehen, wie da die Mundwinkel runtergeklappt sind alle waren so, Digga, fuck, was ist das jetzt hier, so, so unser Alligator, der kann doch jetzt nicht gehen, was soll die Scheiße? Ähm, und dann war das halt wirklich so, wie es halt ist, so Konzertende, das Licht geht wieder an und du hast halt so in ungläubige Gesichter geguckt ne? und alle haben sich halt so gefragt, weil ich so, wie ist das jetzt das Karriereende? Ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Wir bleiben, ja. wir bleiben gespannt, was jetzt wirklich weiter passiert. Ähm, aber so oder so für diesen ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Plan mit äh, Videokreuz und das Ganze wieder auf die Bühne holen mit in 2023, ja. so, also für den Abgang hat er auf jeden Fall schon einen Pokal verdient. Das war schon eine sehr, sehr nice Inszenierung. Da hat sich jemand sehr, sehr viele Gedanken gemacht, das feiere ich schon.
1: Komplett, ne? Also das ist dann, also allein das halt ja so zusammen <lacht> zu würfeln und zu sehen, okay, das ist halt irgendwie wenn es so ein Plan war, schon vor zehn Jahren irgendwie bewusst gewesen, okay, irgendwie will ich das so einfädeln. Und du kannst jetzt natürlich auch schlecht zehn Jahre Karriere hervorsehen, mhm. ob das überhaupt zehn Jahre noch andauert, bis ja. man irgendwie sein ja. Karriereende bekannt geben kann und ob man das überhaupt in dieser Größe machen kann. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall auch krass, äh, Chapeau an dieser Stelle. Und ähm, ja, ihr werdet hier bestimmt erfahren, falls er doch wieder auftaucht. <lacht> Ganz bestimmt. Eine ähm, gute News habe ich auch noch in dieser Woche. Und zwar ähm, handelt die von dem iranischen Rapper Tomas Salehi. Ähm, wir haben letztes Jahr auch schon über Instagram in einem Reel über ihn gesprochen. Der wurde nämlich ähm, wegen seiner Unterstützung der landesweiten Proteste gegen die iranische Regierung und seinen regimekritischen Texten im Oktober 2022 festgenommen. Er war jetzt über ein Jahr in Haft, ähm, unter anderem mit Begründen wie, oder Ausgründen wie Korruption auf Erden und dafür wurde er zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und im Iran kann man aufgrund dieser Urteile die Todesstrafe bekommen, beziehungsweise mit der Todesstrafe bestraft werden. Nun wurde Thomas Salehi auf Kaution entlassen ähm, und die sechsjährige Haftstrafe gegen ihn wurde revidiert. Das Gericht habe unter anderem Fehler im ursprünglichen Urteil gefunden ähm, und daher war das möglich, ihn eben auf Kaution zu entlassen. Auf Instagram sieht man jetzt relativ viele Fotos von ihm, unter anderem äh, mit weißen Blumen unmittelbar vor dem Gefängnis, äh, aber auch mit Freunden lachen, die veröffentlicht werden. Und das ist natürlich unglaublich schön, diese Bilder zu sehen und ähm, zu sehen, dass dass er aus dem Gefängnis draußen ist. Ich habe auch einen Beitrag gelesen, den ich an der Stelle vielleicht auch, ähm, ja, der ganz wichtig ist oder das nicht äh, unerwähnt zu lassen, dass man natürlich trotz irgendwie diesen positiven Bildern, die man jetzt gerade von ihm bekommt, natürlich auch nicht ver vergessen darf, ähm, wie es vielleicht auch in ihm aussieht nach so einem Jahr Haft im iranischen Gefängnis. Und ähm, mit dem Gewissen oder mit der Gewissheit, wie ähm, ja, die iranische äh, Regierung und somit eben auch das Gefängnis, die Justiz ähm, mit Menschen dort gerade in Bezug auf diesen Protest umgeht und umgegangen ist. Ähm, deswegen lässt sich auf jeden Fall hoffen, dass er das alles gut verarbeiten kann und verkraften kann und ähm, da auf jeden Fall irgendwie mit Stärke rausgeht. Und vor allen Dingen weiter seine Musik macht und auch weiter so politische Musik macht und ähm, seine ja seinen Inhalt weiter irgendwie an die Menschen bringt und für etwas steht oder weiter für das steht, für was er auch die letzten Jahre gestanden hat.
0: Ja, absolut. Da braucht man, glaube ich, gar nicht viel hinzufügen. Ähm, sehr schön für ihn, dass er wieder frei ist. Eine sehr wichtige Stimme für das Land. Ähm und da kann man ihm nur das, nur das Beste wünschen für die Zukunft, dass er, wie du sagst, erstmal persönlich wieder ähm, auf die Beine kommt, sozusagen, und dass er dann genau da weitermacht, wo er quasi aufgehört Ganz, ganz wichtig ist, was er da für eine Arbeit leistet, mit seiner Musik, mit der Stimme, die er erhebt. Ja.
1: Ja. Komplette auf Unterstützung. Jeden Fall. Ähm, nice, ich würde sagen, wir haben echt äh, diese Woche sehr schöne News am Start gehabt. Ja, ich war ähm, rasend
0: dem Powder, ich war viel unterwegs. Ne?
1: Du warst viel unterwegs, wir haben gute News für euch dabei und ich glaube, die können wir alle irgendwie gebrauchen. Ähm, und obendrauf gibt es jetzt auch noch eine Empfehlung von dir. Was ja. sollen die Leute da draußen und auch ich vielleicht auschecken?
0: Also, ich habe von der Polyton-Preisverleihung direkt nochmal eine Empfehlung äh, mit eingepackt und äh, hier für euch am Start. Und zwar solltet ihr euch unbedingt, das Berliner, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, am ehesten, glaube ich, ist es ein Vocal-Kollektiv. Ähm, A Song for You Berlin solltet ihr euch geben. Mhm. Ähm, das ist eine Gruppe aus, oh, was waren es denn bei dem Auftritt? Ich würde mal sagen, zehn Leute, die da auf der Bühne standen, ähm, mit einfach unfassbar krassen Stimmen, die ihre Songs da performt haben. Und ähm, das Ganze bewegt sich so irgendwo zwischen Soul, R&B, Jazz, Pop. Irgendwo da, würde ich es mal einordnen. Ähm, hat im positivsten Sinne so ganz krasse Kanye West Sunday Service Vibes. Also wirklich unfassbar krasse Stimmen, die einfach irgendwie mega miteinander harmonieren. Wo du richtig, wenn du das hörst, einfach spürst, wie viel Bock die Leute auf das haben, was sie da machen, was denen das gibt, was sie da alles reinstecken. Unfassbar krasse Stimmen. Ähm, ja, ich warte nur drauf, dass ich sie nochmal irgendwo live sehen kann, weil sie sind, spielen ab und zu mal bei irgendwelchen Events und ähm, sind halt unterwegs. Das ist jetzt Nicht in dem Sinne Konzert äh, oder eine Tour oder sowas, aber wenn ihr irgendwie die Chance habt, euch die mal anzuhören, dann äh, macht das auf jeden Fall. Checkt die bei Instagram aus, da haben sie auch so ein bisschen was. Ähm, genau, A Song for You Berlin, äh, sehr sehr krasse Empfehlung von mir.
1: Nice, du darfst auch gleich weitermachen mit deiner Release-Empfehlung, wenn du willst, denn mhm. ähm, wir nehmen jetzt heute wieder Donnerstag auf, ähm, heißt wir haben Eventuell noch nicht unbedingt ähm, alle Releases gehört, die morgen kommen, aber wir haben auf jeden Fall was dabei, was wir euch empfehlen. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe Savi mitgebracht. Der bringt nice. morgen, ähm, also jetzt am Freitagmorgen, wenn wir hier gerade aufnehmen, seine Single Mitternacht raus. Äh, das wird die erste Single der kommenden EP sein und ähm, ist von Hitzemann produziert. Was ich erstmal schon eine sehr, sehr nice Kombi finde, weil Hitze man natürlich irgendwie Nina Chuba so ja. und da sofort assoziiert, den Sound kennt man. Wenn man jetzt diese Single hört, das ist halt, ähm, das klingt einfach anders als Nina Chuba klingt. Das ist ein savi song der ist, der ist deep, so, ich habe auch noch nicht den vollen Song gehört, so, aber da, da kriegst du halt die volle Portion Ehrlichkeit von Savi wieder an den Kopf gehauen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, beim Reeperband-Festival habe ich ihn auch schon live gesehen, äh, hat mich überzeugt, das äh, Keine-Angst-Album fand ich auch schon krass von ihm. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt auf die EP und erstmal auf die neue Single Mitternacht.
1: Nice, ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, ähnlich drauf, das Album äh, keine angst war auf jeden Fall, so eines meiner Favorites. Letztes Jahr kam das raus, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Ich bin jetzt ja, letztes Jahr, ja, letztes Jahr. Ja, doch, es war letztes Jahr. Crazy ist ja auch schon wieder rum. Ähm, aber ja, genau, es war auf jeden Fall eines meiner favorite alben glaube ich, die letztes Jahr erschienen sind. Ähm, und der, also gerade das Album hat Savi für mich so mega krass auf den Schirm gebracht. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch sehr auf den neuen Track und auch auf das neue Projekt. Mhm. Wer auch ein neues Projekt released, schon heute Abend, ähm, ist Rap Rapcar aus Berlin. Champions wird das Ganze heißen. Und es ist auf jeden Fall für alle Rap-K-Fans genau das, was man von Rap-K irgendwie hören will. Und das finde ich sehr passend, weil Champions bringt es irgendwie an der Stelle auch ganz gut auf den Punkt, weil sie ihren Sound irgendwie gechampiont haben. Sie bleiben sich treu, ohne irgendwie darauf hängen zu bleiben. Und trotzdem irgendwie auch immer ein bisschen was Neues zu machen. Aber so diese ja, sehr atmosphärisch, trappigen Beats, diese Inspiration irgendwie auch aus so französischem Rap ähm, bleibt auf Champions auf jeden Fall bestehen. Es sind sieben Produzenten an diesem Album beteiligt, was ich auf jeden Fall sehr krass fand. Unter anderem äh, Trier, den die meisten wahrscheinlich aus dem Lugatio-9-Umfeld kennen, aber zum Beispiel auch Moritz Daune. Um, und Features sind natürlich auch am Start, zum Beispiel von Chrome E. Den Track habe ich auf jeden Fall auch beim ähm, Rap-Car-Konzert hier in Hamburg schon gesehen, fand ich sehr nice. soli ist mit auf dem Album und ein Artist, der mich auf jeden Fall in dieser Kombi sehr krass überrascht hat, ist Berg, um, was ja jetzt erstmal gar nicht in dem Hip Hop Kosmos stattfindet und auch das finde ich auf jeden Fall sehr bezeichnend für die Mucke, die Rap Car machen, weil ich glaube, das ist schon, das ist irgendwie ein Vibe, auch wenn dieses Wort so super ausgelutscht ist, aber ich glaube, man kann es irgendwie nicht besser beschreiben. Und sie selbst auch sagen, alle, die das irgendwie fühlen und die auf sowas Bock haben, sollen da irgendwie mitwirken. Und das finde ich irgendwie noch mal ganz nice, dass mal jemand so ein bisschen fernab dass Hip-Hop-Deutsch-Rap-Kosmos auf so ein Album geholt wird und nicht immer die irgendwie gleichen Verdächtigen. Deswegen, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Ding und ähm, bin, bin gespannt, wie das so ankommen wird.
0: Ja, gehe ich 100% mit. Also Rapcar, immer safe call, wenn da irgendwelche Singles kommen. Das enttäuscht eigentlich nie. Ähm, ich fand die Vorgängeralben auch alle gut das immer gefeiert, was du sagst, die Kombi an Leuten, die da jetzt mit drauf ist, auch sehr, sehr nice, potenziell sehr, sehr nice. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, ähm, aber sehr vielversprechend ähm, freue ich mich. Auch eins meiner Highlights für den Release Friday jetzt.
1: Nice. Dann habt ihr da draußen auf jeden Fall jetzt ein paar Empfehlungen, ein paar musikalische. Und ähm, ja, für uns bleibt es spannend, ob Alligator irgendwann wieder zurückkommt, wie nächstes Jahr der Poppreis aussieht und ähm, ja, welche News wir nächste Woche haben. Da hört ihr mich auf jeden Fall wieder. Wahrscheinlich nicht mit Jannik, sondern mit einer anderen Stimme hier aus der Redaktion.
0: Ich bin unterwegs, ich kann nicht.
1: Ja, er ist wieder busy. Vielleicht bringst du wieder irgendwelche News mit, über die wir sprechen können hier. <lacht> ich gebe mein Bestes. Ich danke dir.
0: Danke für die Einladung, Johanna.